0: Welkom, dit is de podcast to master your life, nummer 11. Overwin je angst, het kan. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Wilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Welkom lieve mensen, ik heb er echt heel veel zin in omdat vandaag je weer zoveel tips gaat geven... hoe je het leven makkelijker kan doen en met name gericht over op het overwinnen van angsten en ja, we kennen het allemaal wel je bent bang om te gaan vliegen voor spinnen, soms kunnen angsten ook leiden tot fobieën uh, of zelfs dat je helemaal de deur niet meer uit durft, en dat is natuurlijk vervelend, want het belemmert je in de dingen die je wel wil doen in je leven en zorgt er ook voor dat je dingen laat terwijl je in je gevoel eigenlijk vindt dat je het wel moet kunnen, dus angsten kunnen heel erg groot zijn maar ook klein, en ook dat kan belemmerend zijn. Nou, als ik voor mezelf ik was een jaar of uh, 1920 toen mijn vader een hersenbloeding kreeg. Ik was uh, aan het hardlopen op de Waalstoppervlakte een prachtig gebied in Den Haag. En uh, samen met mijn vader, en op een goed moment uh, gaf hij aan dat hij last had van zijn nek. Hij zei: joh, we moesten nog een lus. Hij zei: loop jij dat lusje maar af. Ik voel me niet zo lekker. Ik blijf even op het bankje zitten. En als je terugkomt, dan pak ik het weer op. Ik heb niet geluncht, een beetje hoofdpijn. Dus um, nou, hè, ik zie je zo. En ik liep dus eigenlijk verder. En nou, je kent het wel, dat intuïtieve gevoel dat je eigenlijk je hele gut feeling zegt. Ja, maar hier klopt iets niet. Hij was vaak uh, juist heel erg fit en uh, sportief. En ook als hij niet geluncht had. Dus iets in mij zei, hier, uh, hier klopt dit niet. Dus ik heb heel snel die lust gelopen. was sneller dan ooit ja en Toen ik terugkwam, toen trof ik hem inderdaad al aan. Uh, ja, uh, hij was aan het overgeven. Hij hing half over het bankje. Hij voelde zich echt heel beroerd. Uh, kon al bijna niet meer praten. En op dat moment wist ik echt wel... ja, hier is echt iets aan de hand. En ik heb toen met een soort oerkracht... ik woog toen 60 kilo. 62 kilo waarschijnlijk uh, heel lang geleden alweer. <laughs> en inmiddels... Drie kinderen verder, iets aangekomen, maar nog steeds prima op gewicht. Maar ik had dus mijn vader, die toen 90 kilo woog, of zijn minste. Ja, echt letterlijk om mijn schouders heen naar de auto's teruggesleept. Wat echt nog wel een eentje weg was, want we waren natuurlijk op dat gebied van de Wouterbevakten waar geen auto's mogen komen. En naar het ziekenhuis gebracht, waar ik te horen kreeg dat hij dus een hersenbloeding heeft gehad. Ja, en gelukkig was die wel gestopt uiteindelijk. Maar het had wel schade aangericht. Daarna zijn we natuurlijk in een proces van revalidatie gekomen. En, uh, nou, godzijdank uh, is mijn vader er nog steeds. Gaat het hartstikke goed met hem. En uh, als ik toen had geweten wat ik nu wist... had ik natuurlijk heel anders aangepakt. Hè? Dit is ruim 25 jaar geleden. Maar eigenlijk, uh, ondanks... Uh, de schade functioneert hij eigenlijk ontzettend goed. En het enige wat hem soms nog wat belemmerd is de korte termijn geheugen. Dus ja, ik mag van geluk spreken en ik ben dankbaar dat ik mijn vader nog heb. Wat ik me niet realiseerde is, is, dat op dat moment natuurlijk een ongelooflijk traumatische ervaring is geweest. En het hele proces ook erna, er voor je vader zijn, er voor je moeder zijn, uh, mezelf weggecijferd heeft eigenlijk ook wel heel wat opgebouwd in mijn systeem... waar ik me toen helemaal niet van bewust was. En nu met de kennis die ik heb, kan ik daar natuurlijk heel anders naar kijken. Dus het is ook niet zo gek dat ik twee jaar later... en daarom vertel ik ook dit verhaal... Uh, onderweg op een vakantie uh, met mijn moeder in de auto ineens uh, ja, begon te hyperventileren, terwijl ik eigenlijk niet eens wist wat dat was. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist niet eens dat het bestond. En waarom was dat? Ik, had, uh, ik werkte toen nog in het onderwijs en ik had al de hele week last van mijn nek. En misschien als jullie het uh, hebben gehoord, begon mijn vader mij te vertellen dat hij last had van zijn nek. En dat was voor mij dus een pavlof, een conditionering, dat als je last hebt van je nek, dan krijg je dus misschien wel een hersenbloeding. Dus ik had last van mijn nek en die onbewuste gedachte zat daarin. Dus ik had dan een paar keer tegen mijn moeder gezegd... ja, ik heb zo'n last van mijn nek, ik heb zo'n last van mijn nek. En voor ik het wist, dacht ik werkelijk dat ik een hersenbloeding had. Dus ik werd hemel, ik raakte helemaal trillen, ik raakte in paniek. Ik zei, mam, ik heb nu een hersenbloeding, ik ga nu dood. Ik had letterlijk doodsangst. Nou, mijn moeder heeft toen de auto natuurlijk aan de kant gezet... We zijn rustig geworden. En zij zag al heel snel dat dat natuurlijk niet zo was. Maar ik wist zeker dat ik die hersenbloeding had. Want ja, het was zo echt en zo eng... Nou goed, ze zei bel je vader, maar dan kon je, kon je kijken of je ook een hersenbloeding heeft. Deze een goede actie van mijn moeder, want die zei natuurlijk... Nou kind, als je hersenbloeding had gehad, had je me nu niet aan de telefoon gehaald. Dus haal een paar keer diep adem. Je, hebt waarschijnlijk, je bent waarschijnlijk in paniek geraakt. Dus geef je lichaam ook de tijd om weer tot rust te komen. Nou gelukkig ging ik op vakantie. Dus dat was een hele mooie afleiding. We gingen skiën, we hadden een super week. En grappig genoeg, op de terugweg, precies op de plek... Waar ik die eerste hyperventilatie aanval heb gehad, kreeg ik het weer. En uh, daar ga ik vandaag ook iets over vertellen van hoe werkt dat dan en waarom gebeurt dat. Doordat ik dat weer kreeg, dacht ik natuurlijk nog steeds dat het weer echt was. Zie je wel, het was toch waar. Het was een, de, de eerste keer dat het gebeurde, was het een aanzet en nu is het echt. Nou goed, mijn moeder heeft het laatst natuurlijk naar huis gereden. En uh, daarna ben ik eigenlijk in een soort paniekstand gebleven. Totdat tot ik me realiseerde dat ja, ik bleef van die paniekstand, maar die hersenbloeding bleef uit. Dus ik kwam een soort relativering overheen. En op een gegeven moment had ik zoiets van ja, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. En met de kracht van de gedachten kon ik mezelf ook wel weer terughalen. En merkte ik dat het dus niet waar was. En kon ik de gedachten ja, eigenlijk steeds meer uitdoven dat het paniek en eng was. En steeds meer het andere activeren. Daarna ben ik natuurlijk me veel meer gaan verdiepen in deze materie. En nu uh, ja, weet ik ook helemaal hoe het werkt. En daar gaat deze podcast ook over. Wat is dan zo'n angst? En hoe komt dat dan in je brein? En hoe kom je ervan af? Want het grappige was... Ik kon wel de gedachten relativeren. Maar ik had nog steeds wel dat als het te snelweg opging... Dat ik dan niet... Dat ik bang was dat ik weer... Ja, zo'n paniekaanval zou krijgen. En toen werd het dus angst voor de angst. En uh, met name waar geen vluchtstrook was... raakte ik erg in paniek. Want dan wist ik... als ik een paniekaanval krijg... heb ik geen uitweg. En als ik geen uitweg heb... dan kan ik dus kennelijk flauwvallen... of dan kan er iets ergs gebeuren... en dan veroorzaak ik een ongeluk. Of dan ga ik misschien alsnog dood. Dus er zat heel veel angst ook... voor de angst inmiddels... Nou, en misschien herken je het, je kan op allerlei manieren aan angsten doen en ik zeg ook bewust aan angsten doen, omdat je doet je gedrag, je bent niet je gedrag en uh, je kunt er ook niet aan doen. En deze podcast wil ik jullie echt heel duidelijk maken hoe je er vooral niet aan kunt doen en hoe je het ook kunt oplossen. Want eigenlijk is angst helemaal niet zo erg. Een beetje gezonde angst beschermt je ook. Hè? Je hebt angst niet voor niets. Volgens veel onderzoekers zijn alle angsten die je hebt uiteindelijk terug te leiden naar de angst om dood te gaan. Dus het klinkt misschien een beetje rigoureus voor de meeste angsten die je hebt. Maar het is eigenlijk best wel waar als je er goed over nadenkt. Want je lichaam en geest zijn constant bezig met overleven. Dus door bang te zijn... beschermt je lichaam je eigenlijk tegen de dood. En als je bang voor iets bent... dan wil je namelijk zo ver mogelijk vandaan blijven. Dus mensen hebben hoogtevrees... angst voor slangen, angst voor spinnen... angst voor donker, angst voor kleine ruimtes. Het zijn allemaal angsten die bedoeld zijn... om je lichaam te beschermen. Omdat er mogelijk in die context... in jouw hoofd de dood zou kunnen plaatsvinden. En, en dan... omdat je niet dood wil gaan, word je bang... Alleen ja, het is natuurlijk helemaal niet reëel en het is ook helemaal niet praktisch. Sterker nog, sommige angsten kunnen je onwijs belemmeren. Bij mij bijvoorbeeld, dat ik dan de snelweg niet meer opging. Ja, dat was enorm beperkend. Dus alleen daarom al uh, was het voor mij belangrijk om van die angst af te komen. Nou, in deze podcast neem ik je mee, geef ik je tips over hoe jij van die angst af kunt komen. En dat is natuurlijk fantastisch, waardoor je ook de dingen weer aan kan in het leven die je nu uitstelt of die je niet aangaat. Wist jij trouwens dat er slechts twee aangeboren angsten zijn? Ik ben even benieuwd als ik je nu de ruimte zou geven om te antwoorden... wat jij denkt, welke angsten dan inderdaad aangeboren zijn. De twee aangeboren angsten waar ik het over heb... dat is vervallen en harde geluiden. Dat is eigenlijk de aangeboren angst. En dat zie je ook vaak bij baby'tjes... Dat als ze hem even net doen alsof ze ze laten vallen, dan zie je ook dat die baby's heel erg schrikken, dat die armen opzij gaan en die beentjes. Eigenlijk zijn dus alle andere angsten aangeleerd. Spinnen bijvoorbeeld, als je kijkt hoe dat ontstaat, dan zie je ook dat dat vanaf jongs af aan in griezelboekjes wordt verwerkt en in thrillerfilms, in spannende films. Het wordt altijd geassocieerd met spinnen. En dat maakt dus dat we dus ook echt oprecht bang zijn voor spinnen. En omdat ze nogal onverwachts bewegen, onvoorspelbaar zijn... maakt dat element het nog extra angstig. Terwijl spinnen helemaal jou niet als prooi zien... dus jou helemaal niet aan zullen vallen. Dus dat is eigenlijk heel grappig. Het is een irreële angst die we reëel in ons hoofd hebben. En als je dan zo'n angst ontwikkelt... ja, is dat dan een ziekte of is dat een gewoonte? Nou, en ik kun je vertellen dat... Dus en behalve die twee aangeboren angsten, dus we het hier hebben over gewoontes. Het zijn eigenlijk allemaal gedragspatronen... die het zenuwstelsel conditioneren en actief houden... om dat te doen wat het tot nu toe geleerd heeft. En dat is dus ook de valkuil waarin iedereen met een angstconditie steeds weer intrapt. Deze informatie is even belangrijk om te begrijpen. Want wanneer je last hebt van overmatige angst ben je dus niet echt bang in de zin dat je daadwerkelijk in gevaar bent. Echter, je beleeft wel de sensaties en gedachten van angst. En deze zijn het product van een overactief deel van je zenuwstelsel. Dus een activiteit die je zelf onbedoeld in stand houdt door erin mee te gaan. En het gevolg van die overactiviteit van het zenuwstelsel is dan dus een chemische disbalans. Het is dus heel belangrijk dat we die geconditioneerde gewoonten overactiviteit van dat deel van je zenuwstelsel weer in balans krijgen. Nou, mijn tips gaan daarover hoe je die dan in balans krijgt. En een van de tips die ik je wil geven is dat het handig is om juist het gevaar op te zoeken. Hoe moeilijk je dat ook vindt. Het is dus niet waar. Het is ook niet echt. Het is alleen waar in je hoofd. Dus stel jezelf bloot aan het gevaar waar jij zo bang voor bent. Um, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En dat is echt wel een van de beste manieren om angst te te overwinnen. En door het doorstaan van de angstige gedachten... en de bijbehorende spanning... merk je eigenlijk dan, net als wat ik dan had... dat de wereld niet vergaat. Hè? Ik dacht, oh, ik krijg een hersenbloeding. Alleen die bleef uit. En wat er iedere dag mee geconfronteerd werd... Ja, doofde die geconditioneerde gedachten... Weer heel snel uit. En kwam er een nieuwe... een nieuwere gedachte voor in de plaats... waardoor mijn zelfvertrouwde groeide... weer in kracht. Dus het is heel belangrijk om daarin... ...je zelfvertrouwen te vergroten... ...en de situaties die je dan aan hebt gekund... ...die stapelen zich op... ...en dan wordt het een nieuwe gewoonte vanuit kracht. En dan zie je dus dat het weer weg kan gaan. Een andere belangrijke tip is... ...ontwikkel alternatieve verwachtingen. Want angstige gedachten komen meestal voor... ...in de vorm van een verwachting... ...dat er iets naars gaat gebeuren. Bijvoorbeeld vliegangst... Hè, ...dan denk je vaak van... ...oh, we gaan neerstorten... ...terwijl de kans daarop natuurlijk uitzonderlijk klein is. Dus... Het zijn niet de statistische feiten, maar bijgeloof en emoties die dan je angst bepalen. Dus bedenk dat er voor elke angstige verwachting ook alternatieve verwachtingen bestaan. Als je eerste gedachte bijvoorbeeld is, oh ik ga echt die lift niet in, ik kom vast te zitten in de lift. Dan zeg dan daarna tegen jezelf, ook als ik vast kom te zitten, is er een uitweg en zal ik niet stikken en meteen doodgaan. Ik kan dat aan. Daarmee empower je jezelf naar een... Growth Mindset. En in een Growth Mindset ontwikkel je eigenlijk altijd uitwegen. Eigenlijk de vluchtstrook waar ik het over had. Dat vindt ons brein fijn. Dat we in controle ons voelen. En als we ons in controle voelen... dan merk je ook dat de angst verdwijnt. Nou, maar Nog een hele leuke tip is dat je bijvoorbeeld... De voordelen van angst opschrijft. Die heb je vaak zelf niet in de gaten, maar door je bepaalde manier angstig te gedragen, geeft het je ook extra aandacht. Iedereen houdt rekening met je, je bent vrijgesteld van enge activiteiten. En dat levert dus ook iets op: iets positiefs. Dat noemen we ook wel secondary gain of selectieve ziektewinst. En door eens een lijstje te maken voor jezelf: van... hé, hey, wat zijn dan voor mij de voordelen? dan zou je daar tegenover de vraag kunnen stellen... hoe prettig ziet mijn leven er dan uit als ik verlost ben van angst? En dan kun je ook opschrijven... Hè, hoe gaan mijn gezins- en familieleden om met mijn angsten? Want heel vaak uh, houdt de omgeving ook deze angsten in stand... omdat ze het vervelend voor jou vinden dat jij angstig bent. En dan gaan ze het voor je oplossen of ze gaan de redder zijn... Maar daarmee leer je natuurlijk helemaal niet met je angst om te gaan. Nee, sterker nog, daarmee hoor je indirect... ja, jij kan het ook echt niet zelf. En ga je dat weer geloven over jezelf? Dus het is heel fijn om voor jezelf inzichtelijk te maken... hé, hey, wat levert dit angstgedrag mij onbewust nog op? En als ik dat dan wil bereiken... welke andere weg is daarvoor in de plaats te nemen... waardoor ik in ieder geval ladingvrij ben van die angst? Nou, wat natuurlijk heel belangrijk is is dat, het, uh, dat je jezelf leert ontspannen. En er is vanuit de energetische geneeskunde een punt... dat als je daar een minuut lang op tapt... dat dan angst ook verdwijnt. En dat is het punt. Vanaf je pink... Uh, onderaan je pink naar je pols. Dat gebied, als je daar zeg maar met twee of vier vingers... een minuut lang op tapt, stevig op tapt... dan voel je echt de angst uit je lichaam verdwijnen. En als je dat dan aan de andere kant ook doet, dan zie je dat je angst echt gaat beheersen. Dus dat punt dat kun je ook inzetten om angst af te laten nemen. Nou, Wat natuurlijk heel fijn is, ook in het kader van de ontspanning... is die Binaural Beats. En de Binaural Beats die zijn downloadable op mijn website www.filna.nl. En daarin heb je een Binaural Beats meditatie voor zelfvertrouwen... voor heling, voor diepe ontspanning... En daarmee kun je dus de geluidsfrequenties gebruiken om je lichaam uit die staat van angst te halen. Nou, als we dan even kijken naar het fysieke deel, dan is natuurlijk weer die beweging heel belangrijk. Het is heel bijzonder om te zien dat als je in een piekpoos of een powerpoos gaat, op het moment dat je angst ervaart, ook echt andere neurochemische verbindingen worden gelegd. Dus mijn advies is, als je angstig voelt... ga springen, gooi je lichaam echt helemaal open... je armen wijd naar boven... bouw je vuisten, je kin op, je borst vooruit... je kont naar achteren, dat je echt heel sterk staat. Visualiseer die cocon om je heen, dat je beschermd wordt... En hou dat minimaal twee minuten vast en dan zul je echt voelen dat dat hele systeem verandert van angst naar kracht. Dus gebruik ook echt een power pose om jezelf weer in een andere emotionele staat te zetten. Het fysieke lichaam werkt sneller dan dat jij denken kunt, omdat het direct verbonden is met dat onderste deel van het brein. Wat nou eenmaal meer met je lichaam verbonden is en sneller werkt dan die neocortex die bovenste laag. Ook toch ook nog heel even naar voeding belangrijk dat je bij angst hè, dat gaat vaak gepaard met stress en juist in tijden van stress denkt ons lichaam oh help ik kan doodgaan of jee er is misschien de komende dagen zijn er misschien geen voedingsmiddelen voorhanden dat is nog echt vanuit de evolutie uh, en omdat de bijneer extra cortisol aanmaakt... Uh, krijgen we ook veel meer behoefte aan voeding... wat dan voor de komende dagen ons kan redden. En dat zijn natuurlijk zoete en zoute en vette snacks. Vandaar ook dat je ziet dat ten tijde van uh, stress of angst... dat je ja, enorme craving kan krijgen door behoefte aan een vette snack. Terwijl dat juist eigenlijk ja, de angst niet vermindert... maar juist erger maakt. Dus het is heel belangrijk dat je... Uh, als je angsten ervaart... dat je zorgt dat je voldoende voorraad hebt... van een aantal vitaminen en mineralen... waardoor je ook ja, die angst meer bestrijdt. En een aantal uh, belangrijke supplementen... die je daarvoor kunt nemen of uit je voeding kunt halen... is natuurlijk de omega-3. De omega-3 is dé smeerolie van het brein. In een van mijn boeken die ik echt geweldig vind... van Dr. Servin Schreiber, Uw brein als medicijn... laat hij ook zien dat uit onderzoek... Omega-3 op de lange duur de productie van neurotransmitters dopamine in het emotionele brein verhoogt, ja en dat zorgt natuurlijk voor dat je daarmee ook rustiger gaat voelen en dat de angsten verdwijnen. Dus ik zou je willen adviseren om dagelijks omega-3 vetzuren naar binnen te krijgen, zodat je je cortisol en je adrenaline laag houdt. Wat heel belangrijk is om te nemen is GABA. GABA is echt de meest voorkomende remmende neurotransmitter... in het centrale zenuwstelsel... en heeft eigenlijk meteen een stressreducerend effect. Dus uh, dat kun je ook mooi als supletie nemen... Vaak zijn angstige mensen ook mensen die vitamine B tekort hebben. Dus zorg ook dat je vitamine B aanvult en magnesium. Magnesium is sowieso een prachtige voedingsbron die echt angstremmend werkt. Want magnesium, uh, angst slurpt eigenlijk magnesium op. Dus magnesium is echt een mast om aan te vullen. Nou, dacht je, ik ben uh, angstig verrustgest. Ik neem een lekker bakje koffie. Sowieso niet doen. cafeïne versterkt juist de angst. Er zijn heel veel onderzoeken naar geweest, dus... Even wat minder met koffie. Je zult merken dat dat ook een positief effect heeft op het angstremmende. Nou, wat, hoe ziet het er dan uit op je bord? Laten we even kijken. Hè. We hadden het over magnesium. Nou, voedingsbronnen voor magnesium die zitten vooral in volle granen, in noten... en dan natuurlijk ongezouten, rauwe noten, gedroogde vijgen, dadels... kreepvroet, zaden, pulvruchten en groene groenten... Dus daarin ook ruim gebruik van groene groenten komt daar weer terug. Vitamine B. Zit, B1 bijvoorbeeld komt veel voor in zilvervlies, van het, rij, van het zilvervliesrijst. Graansoorten, ook vlees. Maar als je zelf geen vleeseter bent, zorgt dan dat je het echt met supplementen wel aanvult. De eierdooier zit vol met B1. Aardappelen, pulvruchten, dat zijn mooie voedingsbronnen. B5 zit in alle groenten, aardappelen en pulvruchten. Dus als je dat op deze manier aanvult, dan kom je al een heel end. En vooral ja, B12 zit vooral in die dierrijke voedingsmiddelen. Dus als je dat niet genoeg neemt, zorg dan dat je in ieder geval die B12 aanvult. Ja, en verder wat ik al aangaf, hebben we het natuurlijk over die groenten. 300 tot 500 gram per dag minimaal, dan weet je ook zeker... Dat je de complexe koolhydraten binnenkrijgt. Want dat is altijd beter dan die langzame koolhydraten. Die natuurlijk zorgen dat die bloedsuikerspiegel piekt. En wat ook voor een disbalans zorgt in je systeem. Dus lekker weer pulvruchten. Goede groentes. Goede volkoren producten. En volle granen. En natuurlijk de vette vis. Zoals haring, makreel of zalm. En als je daar niet van houdt. Dan stel ik je weer voor om een omega 3 supplementie te nemen. Het is heel belangrijk dat je ook snapt waar de angst vandaan komt. En zoals gezegd, het is vaak aangeleerd. Je ziet dus ook dat het vaak door... dat je ouders op een bepaalde manier met zoiets omgingen... of dat je uh, in je omgeving ziet hoe mensen met iets omgaan... dat dat ook een gecreëerde angst is. Uh, het kan ook zijn dat je iets heftigs hebt meegemaakt... en daardoor bang bent dat je weer dat heftige zal meemaken... als je in dezelfde context zit. Ook dat is natuurlijk niet waar... Als je één keer misbruik hebt meegemaakt door een man... wil dat niet zeggen dat alle mannen zo zijn. Of als je één keer overvallen bent op straat... wil het niet zeggen dat je niet meer op straat kan. He, er zijn natuurlijk veel veiligere situaties dan onveiliger. Alleen kan het in je hoofd wel zo voelen. Ja, en dan is het belangrijk dat je die emotie die geblokkeerd ligt... Die, dus niet, die je niet hebt verwerkt, dat je die dan oplost. En dat kun je doen door een body and mind... Reset, een one coaching sessie bijvoorbeeld, waarbij we samen kunnen kijken van... hé, hey, waar zit de kern van mijn angstprobleem? Zodat als die lading vrij is, je ook ontdekt dat het echt anders is. Uh, je kunt de quick fix erop toepassen. En de BMR quick fix, die uh, kan naar de kern van het probleem gaan. En door hem even op te lossen, merk je al snel dat het anders voelt... Soms heb je er dus iets meer voor nodig of begeleiding om echt bij die kern te komen. Dus dan zou ik je toch die one session coaching adviseren. De quick fix die loop ik dan nog even met je door. En wat je eigenlijk doet op het moment dat je de angst ervaart of de angst voor de angst... is dat je intuïtief je voeten en je handen kruist. Voor je lichaam kun je je handen laten hangen gewoon, ontspannen... En terwijl je dan naar dat moment gaat van die angst in je lichaam. Of misschien heb je er wel een plaatje bij. Soms moet het nog gaan plaatsvinden. Dus dan heb je een beeld bij hoe het gaat plaatsvinden. Je haalt dat beeld erbij op of dat gevoel in je lichaam. En als het ware ben je dankbaar dat je lichaam dat zo goed aangeeft. Dus je zegt dan hardop, goh, ik herken... De angst die nu in mijn lichaam daar en daar zich manifesteert. Of ik herken de angst die nu in dit plaatje aanwezig is. Het zit op, dat plek, uh, op deze plek in mijn lichaam en ik herken het. Dank je wel, lichaam. Vervolgens herken je de emotie. Dus je geeft aan dat je de les ziet, dat je snapt dat, je er, dat het zich herhaalt... omdat het nou eenmaal zo in je systeem ligt... En je erkent als het ware de angst. Dus je geeft ook aan, ik accepteer dat het nu even is wat het is, omdat mijn lichaam nog niet anders wist hoe die dat anders moest doen. Dus je herkent het, je erkent het. En dan kun je er naar handelen door uh, met je ogen van links naar rechts, open ogen, heen en weer te bewegen en uh, hardop affirmaties te noemen. Uh, ik herken, erken mijn angst en ik handel ernaar, zeg je bijvoorbeeld hardop. Ik ben dankbaar voor de lessen. Alle uh, lading in mijn lichaam is nu los. Mijn lichaam is sterk. Ik kan dit aan. Het is veilig. Ik ben nu één en heel met mezelf. Ik ben verbonden met mijn diepste kracht. Ik ben sterk, krachtig. Ik kan dit. En als je dat soort affirmaties tegen je zegt... Tegen jezelf zegt, terwijl je met je armen en je voeten gekruist staat en met je ogen heen en weer van links naar rechts beweegt, dan integreer je het nieuwe en daarmee ja, doof je eigenlijk het oude uit. Dat is een quick fix waarmee je eigenlijk heel snel iets reset in je brein. Dus dat is echt wel een hele leuke methode om mee aan de slag te gaan. Rits jezelf daarna dicht. Dus vanuit de schaamstreek met een rechte lijn met beide handen omhoog tot aan de neus. En met de vierde zijkant weer met beide armen terug. En dat herhaal je drie keer. Zodat hetgeen wat je geïntegreerd hebt ook echt in je systeem zit. Wil je je daarna lekker goed voelen? Denk aan je energieoplaadpuntjes. Hè, de punten onder je sleutelbeen even teppen. Tussen de borsten en onder de borsten. Zodat je heerlijk opgeladen bent weer. En vol energie en het stukje stress hebt losgelaten. Nou, ik hoop dat je hier heel veel aan hebt. Weet dat je dit soort dingen ook kunt leren op de seminars, de workshops. Kijk vooral even op de live agenda van www.vilna.nl. Daar zit ook een workshop angstoverwinner bij. Dus wellicht is dat voor jou ook nog een leuke manier om daar kennis mee te maken. Om het jezelf eigen te maken. En ga geloven dat jij angst kunt overwinnen. Dat het dan een feit is op het moment dat jij het gelooft. Want jouw brein kent immers geen verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Maak de werkelijkheid zoals jij die wilt. Lieve mensen, het zit er weer op vandaag. Ik hoop dat het je ongelooflijk geïnspireerd heeft. Mocht je vragen hebben, aanvullingen, suggesties, deel ze met me. Want samen weten we meer dan ik alleen. En ik hoop dat jullie volgende keer weer luisteren. De volgende keer gaat over stress. En dat dat vooral je grootste vriend is. Bijzonder en leuk. Ik kijk er alweer naar uit. Dank jullie wel en je weet het. Jij bent meer dan je denkt.